0: Hola amigos, ¿qué tal están? Muy, no siquiera les puedo decir noches, días, tardes, no sé. Es la costumbre y es porque ya estoy sintiendo esa penumbra, esa penumbra en un horario algo así que no les voy a decir cuál, pero ustedes ya saben cuando el sol se va que estoy grabando este episodio de Puente Levadizo en esa plataforma que se llama Anchor. Recuerden ustedes que simplemente van ahí a su Play Store donde bajen todas sus aplicaciones ...buscan ahí Anchor y la descargan... ...y ya, comienzan a hacer cualquier tipo de travesuras... ...episodio especial... ...todos son episodios especiales... ...muy lindos, muy agradables... ...pero este 2022 de verdad que comenzó... ...como yo lo deseaba... ...y si me voy en lo que estoy yo más o menos... ...queriendo manejar de mi vida... ...no es como yo lo deseaba... ...es como yo lo he ido a buscar... ...porque al final el asunto es... ...que voy a buscar, no tanto lo que deseo... ...yo no estoy peleando con su lista de deseos de 2022... Pero la primera pregunta que le dejo ahí lejos del tema es... ¿Qué hace para poder cumplir esa lista de deseos? La vida es de acciones más que de deseos. Estoy feliz y contento con, con un gran honor... Porque me vine a meter a la cueva, al castillo, al reducto, a la bodega... A la bóveda del cualquier banco más famoso que ustedes se puedan imaginar. Porque estoy acompañado de, del máster, del maestro... David Lepe, eh, nada más y nada menos, ¿en qué circunstancias dicen ustedes? Pues en circunstancias pandémicas, estoy muy agradecido porque él tuvo la amabilidad de, de hacerme caso en la locura cuando comenzó Puente Levadizo, hicimos un episodio de locos, porque de locos yo le mandaba un audio, esperaba que él lo escuchara y me daba la réplica, un episodio como de media hora nos duró como dos horas y media más o menos en plena grabación, pero hoy lo vamos a hacer más rápido para ustedes, porque, pues, hemos deseado que lo hagamos presencial entre los dos, con todas las medidas que el COVID exige. Y aquí estoy, nada más y nada menos que en su recinto, donde él es... No voy a decir el va David, porque después nos dan chicote. No, donde él habita y donde aquí, de aquí mandan todas las buenas energías. David, bienvenido a Puente Levadizo.
1: Hola, para los que no saben, eh, para mí Juan Carlos es, es es un Master Jedi, por eso le digo Master Jacy eh, estoy muy contento de, de, de la invitación a estar otra vez aquí en, el, en tu podcast, es un proyecto que yo siempre desde el principio pues me gustó, me gustó, soy fiel oyente del podcast, entonces que, pues, que me invites y que me digas, platiquemos de cine, pues qué, qué voy a estar yo, verdad, más que contento, gracias. No, y nada
0: más que, bueno, bueno, con David se puede hablar de una infinidad de temas. Ya se los había contado, pero lo voy a rememorar y más adelante tal vez les cuento en qué episodio está el primero que hicimos de la primera temporada. Esta ya es la tercera temporada de Puente Levadizo y con él estuvimos en la primera. A David lo conocí en uno de los últimos trabajos en el ámbito del periodismo y no necesariamente te dependíamos tanto de, en la relación laboral, pero en esos momentos en los que uno necesita un respiro después de haberse liado con alguien, después de intentar resoplar o sacar la lengua mentalmente, uno iba a este espacio que era una pequeña cafetería que teníamos, una mesita redonda al mejor estilo de Camelot, pero en, en mini parecía casi que una bartolina, porque era yo, yo sabía de que mucho blanco predominaba en el lugar, yo creo que era como para encerrar locos ahí, David. Y entonces de repente un par de locos lo que hacían era agarrar otros vasitos blancos de locos eh, de Europort, echar un poco de café y después del café venían las anécdotas. De allí comenzó la afinidad con David eh, y de allí nos dimos cuenta de que pues somos los dos eh, usuarios de la fuerza, él es un máster eh, y me ha dado el honor de lo mismo y entonces pues como másters estamos aquí, pero de Star Wars yo creo que podríamos hablar en otra ocasión, hoy no. Master ha sido convocado para algo a nivel reto en el que yo estoy como aficionado. Eh, hablar de cine con vos ya me lo demostraste que, que es eh, hablar para saber nombres, eh, no solo de directores, de películas años, música, mucha música bandas sonoras de las películas y es tener una visión muy crítica desde la parte pues, eh, de las emociones, pero también desde la parte técnica, porque sos conocedor de todo eso, y entonces para que ustedes sepan de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de cinco películas que sean gustos culposos, entiéndase aquellas cosas que yo he visto en el cine o películas, pero que no les voy a andar contando porque me da pena, y cinco películas que son las que nosotros decimos, estas son las que cualquiera que se precie de conocer de cine las tiene que ver, y, y esto es nuestro parámetro de cine. David, y lo voy a poner a la ficha. No como este personaje que anda haciendo gobierno, no. Mejor hagámoslo así nosotros con nuestra ficha mental. ¿Qué querés, las cinco buenas o las cinco malitas?
1: Ah, con la, eh, ah, los, los gustos culposos wow. totalmente. Es porque, mira, yo, la verdad, esto es para mí es, es, es... Estoy entrando al mundo de los gustos culposos porque... Yo he escuchado, yo tengo leo muchos críticos de cine y ellos dicen que, que pues no existen, en el arte no deben existir los gustos, los gustos culposos. Pero en Guatemala, Guatemala y la culpa tienen una relación tan unida que, que en Guatemala hablar de un gusto culposo, la verdad es que da, da hasta gusto, creo yo. Es, eh, tenemos esa, eh, eso de disfrutar algo y con culpa, no sé por qué el guatemalteco lo tiene tan pero eh, lo tiene tan presente. Entonces, pues, me encantaría hablar de esto porque yo pocas veces, fíjate que yo tengo un amigo que en un periódico tiene un podcast y yo, yo lo acompaño y él... Las primer, los primeros episodios siempre me preguntaba que cuál era mi gusto culposo y, y yo con mucha pena nunca le respondí, siempre me fui por la... me fui por, por otro lado y... Vamos a tener primicia entonces. Así es, entonces a raíz de eso comencé yo a pensar, no creo que ya, ya es hora de como que bajarle al ego y bajarle a la imagen y, y pues decir bah, sí me gusta esto que todo el mundo piensa que es una porquería, pero a mí me gusta. Y entonces sí, cuando hice este listado me. Empecé a hacer ese listado hace mucho tiempo, pero cuando supe que íbamos a hablar de esto, me preparé mejor y ahora está emocionado estoy.
0: Master, ¿crees también? Eh... Pues porque aquí recuerden ustedes que en Puente Levadizo no tenemos las verdades, simplemente tiramos un par de ideas ahí para que usted se divierta, se entretenga y si pues no las comparte no hace falta, de verdad que en el mundo no hace falta estar de acuerdo con los demás, simplemente pasársela bien, a eso hemos venido a este plano terrenal. Cuando uno habla de un gusto culposo también pareciera que se pone en la trinchera de, de intentar hacer una clasificación, hay, hay de menos. Y nosotros estamos en, somos los jailosos porque estamos de más. ¿Pecamos de algo de eso cuando nos atrevemos a ser
1: sublistados? Totalmente, totalmente. Se le llaman, en Estados Unidos le llaman los art snobs, que son los snobs de arte. Que muchas veces somos, eh, digo somos porque yo también a veces me, 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 me incluyo. Cuando intelectualizamos mucho las cosas, las canciones, eh, una obra de teatro, un poema, una película... Entonces, al, al, y, te, y cuando tenemos un bagaje muy fuerte de, de, de ot, otras expresiones u, u, u otros eh, otras obras de arte para hacer como una reflexión o hacer una comparación, entonces pues caemos en ese pecado, de decir esto es bueno, esto es malo. Yo tuve un profesor en la universidad que aprendí mucho de él y él eh, nos enseñó a no decir que algo es malo y algo es bueno inclusive él, si en un examen nosotros le escribíamos que algo era malo o algo era bueno, él ponía cero entonces eso nos ayudó mucho a decir bueno, quiero decir que esto es malo pero entonces voy a explicar por qué pienso que esto es malo, entonces eso como que da más valor al igual lo bueno, verdad, da más valor el explicar por qué eh, esto vale la pena que una persona o vale la pena que yo lo recomiende, verdad, o vale la pena que mejor me quede callado y no diga nada entonces eh, sí, por ahí va el asunto y el detalle
0: también con el cine es como la música y cualquier cosa que nos gusta. Es eh, un juicio subjetivo porque va a pasar en función de mis gustos y mis gustos están condicionados por toda mi crianza, desde la casa, la, el adoctrinamiento que yo tengo, puede ser incluso mi religión, mi manera de pensar, o sea, todo eso. Así que, pues digamos de que lo que ustedes van a escuchar a partir de este momento no, no es un parámetro, pero sería bonito tener alguna coincidencia. no eh, y, y saben, les voy a, a dar una confesión, esto, aunque sí está pactada la entrevista, Ninguno de los dos sabemos qué vamos a decir, así que va a ser una sorpresa conocer en primera voz lo de lo de David, porque es una primicia, y yo tampoco soy tan abierto para andar contando, así que a ver cómo nos va con coincidencias. Eh, no sé si en sus cinco culposas le pusí van a, el orden en el que las vayas presentando es porque son así o son igual de malas o de buenas las de uno a las cinco va la anécdota incluida y de por qué. A ver, gusto, gusto culposo, número uno.
1: La película de las Spice Girls, que se llama... Se llama Spice World the Movie, de 1997. <risa> y aquí va la anécdota, jay -Z, Mira, era... Sí, era 1997. En los noventas, fíjate, no sé por qué que te gustaran las Spice Girls... No, no era tan malo, fíjate, que te gustaran tal vez los Backstreet Boys o los Sync tal vez sí era como, sobre todo para, para mi comunidad de amigos que nos llevábamos, todos éramos rockeros alternativos, hasta metaleros, pero no era tan malo que te gustaran las Spice Girls, no sé por qué, no sé si el, la labor de marketing de ellos fue fantástica, no sé, pero entonces yo podía decir, eh, así normal, eh, a los, podía gritar que me gustan las Spice Girls y podía escuchar su música, ver los videos, que no había problema. Entonces, cuando vino la película, yo tengo una mi amiga que se llama América. Eh, vino a América y me, me, me invitó al cine un día. Me dijo, mira, vamos al cine. Era miércoles, dos por uno. Entonces, bueno, ahí entonces nos fuimos al cine. Fuimos a, la, a ver la cartelera que había. Y yo le dije, veamos eh, la de Spice Girls. Le dije. Y ella me dijo, pero sin titubear, está bien. Y entramos a verla. Mira, yo me reí. De los chistes, yo cantaba las canciones, yo movía la cabeza con ritmo y todo. Yo solo miraba que mi amiga América bajaba la cabeza y yo era como que se deslizaba en la, el asiento y yo decía: Hombre, Está, está cansada o algo, pensaba yo. Y bueno, terminó la película, yo feliz, yo contento. De... <ríe> y me dice mi amiga: ¿Por qué? Me trajiste a ver esa porquería. y yo ¿Pero ¿qué no te gustó? ¿Cómo me va a gustar? Es malísima. Es horrible. Y tanto que fíjate que ella, ella... Tenemos una relación muy bonita. Pero ella a veces no me dice que me quiere. Sino hasta la fecha todavía. En vez de decirme que me quiere. Me dice, recordate que yo te llevé a ver las Spice Girls. Y me quedé toda la película. Era su manera de decirme te quiero. Y ah. con toda la razón. pues A, a, mí, a mí me encantó la película. Después me fui enterando que sí era muy mala. Es una tipo de película de, de los Beatles y, y, y Magneto, todos esos sí. como grupos que, que hacen tonteras y cantan una canción, después otra tontera y una historia tonta, pero eh, pues a mí me gustó. Tanto que ese año mi crítico de cine favorito, Roger Ebert, Ajá. él siempre siempre hacía, porque ya falleció, hacía una lista de las peores películas para él del año. Entonces cuando leí la, su listado vi que no estaba la de Spice Girls. Entonces pensé, ah, bueno, entonces no es tan mala. Pero había un prólogo que decía, no incluí la película de Spice Girls porque no la considero una película.
0: Ah, la verdad, no, ni, Sí, no existe. ¿Qué es? ¿Cuál película?
1: Ah, Esa verdad. es mi historia con, con
0: Spice World, The Movie.
1: Qué terrible.
0: ¿Cómo lo hacemos? ¿Te, te, te tiras las 5 o vamos 1 1 Ah, te toca. Bueno, eh, pues con el, la pena de muchos, eh, ah, les cuento que dentro de todos me metí una metí una nacional, pero esa va de último, solo para la referencia. Eh, a mí me da, no es sí me da mucha penita porque a mí me gusta y yo la puedo ver las veces que sea. Y honestamente hasta me pongo a hacer un par de Jaffa de, de así tirando como haciendo sombra. Rocky. Ah, sí. Rocky. Es que hay mucha gente que no le gusta Rocky. O sea, yo he hablado con dos o tres personas y, y van en la línea de cine y dicen, eso no es una película. O sea, sí es una película, pero no es algo que merezca ir a buscarla. Y yo, en streaming o donde sea, yo regreso a ver Rocky. Y si tengo un par de horas ahí, la vuelvo a ver. La uno. No las demás. Pero esa. Sé la historia, como todas las películas, pero... Eh, en mi casa, y por ahí va a venir otro de los gustos, eh, pues a mi papá le han gustado siempre las de acción, siempre las películas de acción, entonces mis primeros contactos con películas, no en el cine, sino las películas en la televisión, han sido películas de acción, y entonces tener como en parámetro a estos personajes, de verdad, que, que yo de verdad a Rocky le entendí hasta después un poco más la historia de vida, pero yo, eh, es un boxeador, y la verdad que es la canción, y no hace falta que ya está uno yo, ¡eh, y eh, dale, dale! ¡Ya sé que le van a dar! ¡Ya sé cómo va a terminar! La verdad, en el momento final de la pelea con, con, con Apolo, yo me sigo emocionando. No sé qué tanta pena da. A mí sí, porque, porque sí, intenté una vez contarle con alguien, incluso yo queriéndome mostrar así conocedor, y era una dama, y me dice, ¡ay, usted le gusta Rocky y yo! Pero... Pensé que era Rocky Lardía, no, es Rocky, es Rocky David.
1: No, pero para tu defensa, es, es, es una película ganadora del Oscar, esa película se ganó el Oscar ese año y a raíz de esa película, eh, Stallone tuvo una carrera exitosa en el cine, o sea, es la verdad, es, podrá ser un gusto culposo, pero a tu defensa, es una gran película, es un drama tremendo.
0: Me voy a adelantar con la nacional, eh... Puro mula <risa> La verdad que es que miren pues Yo no sé cómo le ha ido a ustedes con el asunto de las compras Si usted no creció en el ambiente de los centros comerciales En alguna ocasión tuvo que haber ido a comprar a la sexta Y si no, en lo más reciente a la mate eh, Yo he ido a comprar a la mate eh, Y decir, ir a comprar a la mate en el cine nacional Todavía es como decir, voy a ver puro mula No por lo malo, pero poca gente acepta que a le gusta a mí me gusta y, y de verdad ay, hay gente primero que no le gusta el cine nacional y esa es la de menos que menos de la que menos les va a gustar. Entonces mi segundo es puro mula. Yo igual no digamos que la volteo a ver, pero está en YouTube, sí, si no estoy mal. Y entonces eh, cuando no pierdo oportunidad, ahí voy y la veo. Termina de lo peor, comienza de lo que ustedes quieran. Eh... Y tampoco lo hago por aquello de verdad y respeto a los actores, pero no lo hago por el nacionalismo, que sí, que no, que producción nacional. A mí lo que tiene esa película es que me divierte, me saca el rollo, eh, ¿quién no habla como estos cristianos malcabrescos ahí? Y sí, y tampoco es que yo ande diciendo y voy a cargar mi playera de puro mula. Porque la verdad que no, Will Gusto Culposo número 2.
1: <risa> Interesante, pero solo para lo de Puro Mula, a mí me encanta esa película, para mí es una gran comedia, pero es cierto, hay cierto, es cierto bajón de estatus con algunas personas cuando le decís que te gusta esa película, eso es verdad. Bueno, pues mi segunda película de Gusto Culposo se llama Josie and the Pussycats. Fíjate que esta es una película que la han visto muy pocas personas cuando Ajá, supuestamente la debió haber visto todo el mundo. porque Es una película, eh, es, es, eh, es basada en unos cómics de, de Archie y unas Ajá. caricaturas. Fíjate que se trata de, de un trío de, de mujeres, no son tres mujeres, es, es un grupo de rock. Y, y en ese tiempo, la película es del 2001, pero la la película carreaba por ejemplo a estrellas juveniles de ese tiempo como era la Rachel Lee Cook y la Tara Reed que la Tara Reid la canchita de, de American Pie y estaba Rosario Dawson que era la bajista Rosario Dawson era uno de sus primeros papeles en películas película así con presupuesto grande y era una de las grandes promesas de de la actuación de, de para cine en Estados Unidos entonces y la película también la producía MTV entonces, el, era, la publicidad que le hicieron a la película fue tremenda, fue una campaña gigantesca. Y pues salió la película, a mí me encantó, yo la vi, este, hasta tuve el disco, me acuerdo, porque como era un trío, ¿verdad? La Richie Lee Cook era la cantante y guitarrista y la Tara Reed, la baterista. Es boba, es. Pero fíjate que el tema es su, es, eh, se adelanta mucho a su tiempo porque el tema habla mucho acerca de, de posicionamiento de producto y de. Eh, es como, eh, La película trata de cómo la, una productora musical en sus discos enviaba mensajes subliminales para que las personas se les antojara comer algo o comprar algo de. de comprar algo de, de ropa o, o comprarse cosméticos o algo. Entonces, era un tema como muy serio, pero al final era una sátira. Pero a la gente no, no le gustó la A mí me encantó la película. La vi todavía en YouTube, a veces me pongo a ver los videos de, de las canciones. La película fue un fracaso horrible, la verdad, en, 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 en taquilla. taquilla. Sí, fue un fracaso tremendo. Pero se armó... Eh, como un pequeño grupo de, de, de como de culto, ¿verdad? Que les gusta la película. Yo la verdad no conozco a nadie que le guste la película. Conozco muy pocos que la han visto y los pocos que la han visto la, la odian. Pero pues a mí me gusta y inclusive el año pasado en plena pandemia cumplió 20 años la película, entonces se juntaron las tres actrices para una videoconferencia, ahí estaba yo contento viendo la, la conferencia, hicieron unos artículos, hicieron unos podcasts, y entonces ahí yo celebré yo solito, la, los 20 años de esa película. 10 pero... conectados cuando te saliste eran 9. <risa> sí, pero, pero esa, esa es mi segunda, mi segunda película de gusto culposo. A mí me va dando cierta pena David, porque tus gustos culposos
0: son más exquisitos que que, que mis usos culposos. Tírate la otra.
1: El tercero. Fíjate que el tercero es Torrente, el brazo tonto de la ley. No sé si has escuchado. No te eso. digo, pues. No. Torrente. Fíjate que eh, Santiago Segura es un comediante español que él hacía películas con Alex de la Iglesias y otros así. Entonces, él siempre quería... Él hacía los personajes más eh, locos, más... Él es como un personaje. Él es actor de personaje algo así se llama. Los que hacen los personajes más locos de las películas. Entonces, él siempre para sus personajes daba opiniones y quería ver... Eh, que, quería que se hiciera más. Y, pero los directores, pues, nunca le hacían caso. Entonces, él decidió, bueno, ya que nadie más hace caso, yo voy a hacer mi película. Y se puso a escribir su película y su personaje, que es Torrente, que es un ex policía es un es que se vuelve se convierte en, en como agente secreto pero es malísimo él es la escoria de la, del ser humano es, es horrible es, eh, es racista es tranquista <risa> es machista eh, le va al Atlético de Madrid que también lo dice mucho eh, y es mira las su películas escenas escatológicas son chistes vulgares y yo me acuerdo que yo la esa película La vida es pura chiripa, yo iba en ese año, iba todos los es, era 1998. Wow. Yo iba los sábados a, a la, al Centro de Cultura de España. <risa> ahí todos los sábados ponían películas eh, gratis, ¿verdad? españolas. Entonces, con mi amigo íbamos casi que todos los sábados ahí y para la cuando pusieron la de Torrente, porque nunca anunciaban, la verdad uno llegaba a ver lo que pasara. Pero unos sí se enteraron que venía Torrente, que era un como fenómeno en España, la comedia. Entonces se llenó la pequeña salita donde proyectaban las películas, se llenó. Todos vimos Torrente. Eh, a la mitad de la película se salió a la mitad del, de los que llegaron a verla, porque no soportaron el humor. Y los pocos que se quedaron solo se quedaron para criticar, para decir cómo puede existir algo así, qué, qué terrible y todo. Pero te juro que yo me reí. Y me reí y me sigo riendo. La película tiene... Esa fue la primera... Hay cinco películas de torrente, imagínate. Ah,
0: la gran, no puede ser. Y las
1: últimas dos eh, se hicieron en 3D. <risa> y te juro que la ¿De dónde sale el, el financiamiento para esas cosas? La, la primera película es baratísima, vamos, pero se nota que es súper barata. Es súper barata, pero como tuvo éxito, entonces tuvo más para las... Y la segunda es igual de buena. Yo no sé, Es una muy buena segunda parte, fíjate. Entonces, de ahí y en, en España la fueron a ver muchos entonces es como el puro mula creo yo <risa> en España en, en España entonces eh, ahí está la que es un exitazo para él la, el Torrente la verdad yo me quedé en la cuarta ya la quinta ya no la vi bajó un poquito de nivel a, de, no de nivel sino ya los chistes ya ya, la verdad, ya era demasiado ya como que mi nivel de tolerancia a lo vulgar había llegado al límite y pero ese es, ese es mi, mi gusto culposo tercero
0: no te digo, pues, están muy exquisitos esos culpos, güey. Está
1: en YouTube la película, por cierto, si la quieren ver. Recordémosle el nombre a la gente. Torrente, el brazo tonto de la ley.
0: Torrente, el brazo tonto de la ley. Me voy a ir con algo que va parecido, no es comedia, pero sí tiene algo que ver con la ley. Va también en la línea de películas de acción, y es de... Mira, cuando uno habla, de, de hecho, de películas de acción rayando de 70s y 80s, Primero de que hay buena parte del público de Puente Levadizo que va a decir, sí, viejito, usted, yo esas nunca las vi. A partir de ahí yo ya sé que entonces que esta categoría está bien en gusto culposo porque no les voy a andar contando que las vea, como excepción de hoy. Y además las de acción, eh, ya de cajón, hay, hay, hay aquello de que, ah, vos te gustan las de acción. Ya desde ahí yo ya sé que, que va uno no va a andar contando que fui a ver esta de acción, no. Duro de matar, la uno. La uno. Eh, no porque igual uno dice película de acción, pero ¿cuál? Y esa se trata solo de disparar, y mire cómo, porque también la compartí una vez con alguien, y tan exageradas las explosiones, y nunca termina de caer, y pero si es Bruce Willis y todavía tenía un poco de pelo, creo, o algo así en esa época o al menos se miraba más joven, ese, ese sería el tercero mío,
1: ¿verdad?
0: Sí. duro Duro de matar.
1: Kai Motherfucker.
0: ¡No, sí,
1: esa, esa es la... Mira, esa película es tan buena y tan macha que <ríe> eso es para disfrutarla de verdad en tu nivel macho así total. Sí, sí, sin duda alguna. Y bueno, es otra época, ¿verdad?
0: En el mundo en general. Eh, a mí me gustan a veces esos eh, porque me recuerdan a la época en la que la tecnología era una cosa distinta. Yo creo que las escenas de todavía hablar de radios intercomunicadores por muy esa es una clase esa es una clásica de unas películas donde incluye policías o soldados o lo que sea aún así sea en esta época de tecnología todavía me recuerdo de unas nuevas de esas que salió una serie como de, con diferentes actores que la casa blanca la han tomado la han destruido y han de todo y no falta el que ahí está metiéndose entre los escombros con el radio y te tengo sea, esa es de cajón pero pero era otra época otra tecnología y, y ahí los radios eran más grandes dentro <risa> de matar esa es la única novedad me voy a ir de ahí a otra más viejita que también va de gusto culposo. Eh, dos conocedores, o sea, gente que sabe de cine, me han dicho: eso tampoco entra en algo decente para ver. Eh, fiebre de sábado por la noche.
1: Sí, o sea, no la soportemos, no.
0: ¿De verdad? No, sé. Sí. Eh, eh, yo lo pregunta, ¿eso sería como un musical? Porque a mí, el, la, ahí la contradicción sería que a mí los musicales no me gustan. Pero eso será un musical.
1: Es de que no, esos no son musicales, pero eso es una película con demasiada música. Demasiada. <risa> eso es lo que de verdad me desesperó. Y sobre todo esa musiquita disco que tal vez yo creo que yo tendría que haber vivido en los 70s para disfrutar esa película.
0: Sí, pues eh, no recuerdo, a ver, ¿cómo la pude haber visto? Seguramente en uno de esos episodios en los que no sabía ni qué hacer eh, Teniendo tanto CD enfrente Y seguramente la tomé Antes eh, también los listados que le llegaban a uno por Excel Le sugerían ya de cajón algunas con su resaltador amarillo. Recuerdo que ahí estaba eh, Sí la volvería a ver eh, sí la volví a ver, de hecho creo que está en uno de los servicios eh, Sí me gusta La historia de verdad que es bien X Y el final es de lo más fatalito que pueda haber eh, Tal vez porque sí soy gustoso De la música Y, y de verdad que toda la, la película La miro por, porque es Mi gusto culposo Pero escena, escena, escena eh, John Travolta bailando O sea, para mí ese es el hit Y ahí lo demás, de verdad que es bien accesorio Y las ideas, eh, relaciones eh, y los diálogos bien forzados. Eso sí decía es X. Pero para mí, el momento cumbre es cuando él viene a baila. Y me quedé con una duda. Eh, tampoco he leído algo. No sé si de verdad bailó él o qué coraje que queda bailado un doble, ¿verdad? Porque eh, la escena de él bailando, de verdad que de, desde el punto de vista del baile, eso es un hit. Aunque no te guste la peli.
1: No es icónica, sino miras Pulp Fiction. Y, y esa es una de las escenas icónicas del cine. Él, o sea, él ya de por sí ya tenía su escena icónica que era bailando en, en Fiebre Sábado por la Noche sino que todavía tiene una segunda escena icónica, él bailando con Juma Thurman en Pulp Fiction o sea, él, él eh, inclusive si hay videos, fíjate de personas que lo conocen y lo que le piden a él no es tomarse una foto, sino es bailemos algo, bailemos cualquier cosa, bailemos eh, lo de Paul Fiction, ¿verdad?, los pasos de, de Uma Thurman ahí con los dedos ah. en los ojos, ¿tú? eso es lo que le piden a John Travolta, fíjate bailar. ¿Cuál lobo Vázquez?
0: <risa> cuatro de cinco, vamos a ver... Ah, no, llevo tres, no, cuatro de cinco, porque es que lo que pasa es que tenía un gallo tapado. ¿Vos hiciste un gallo tapado? ¿Te quedaste con una sexta así? ¿Te trajiste solo cinco? Solo cinco, ah, va, yo tengo ya definido. Entonces llevo cuatro, me falta una y sigo con vos.
1: Va a la cuarta y regresamos al cine de acción. Fíjate que yo no soy fanático de las películas así de, así de machos y que exageradas y explosiones y. y no, no, no me gustan esas películas, fíjate. Pero, Rápido y Furioso 5, esa película es genial, a mí me encanta es la que es en Brasil. Ah, sí, 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 sí. Para mí es la mejor de todas. Bueno, la 1 es muy buena, que, pero la 1 es es, eh, es como una versión de, de otra que tiene Keanu Reeves, eh, que Point Break, es como Point Break pero con Carlos, la 1, pero está bien. Y, pero esta quinta la hicieron también, a mí me encanta la, la persecución que, que hacen en, en las calles de Río, eh, la persecución que hacen en las favelas, que por los techos van corriendo ahí el, el, los dos tipos estos, que también eh, la escena principal con el tren también, la, la, la con la que comienza la película, y, y no la siento tan, tan, tan macha, aunque sale de rock, pero... No sé por qué esa película me gusta y, y te prometo que yo las últimas tres creo yo, no sé cuántas hay que ahorita hay hasta caricaturas y hay spin-offs de Rápido y Furioso que en mi vida veré pero esta película es la, la de las pocas que, que puedo seguir viendo y la vuelvo a ver Jordana Brewster sale espectacular y, y esta, esa es mi, mi cuarta, esa es, mi, es una de las películas de, de acción así exageradas que más me gustan de todas
0: antes que te tires la quinta, eh, estuve así de dejarla en las cinco mías. Pues así iba a entrar, no la quinta. Sí iba a entrar una de Rápido y Furioso. De hecho, me iba a quedar con la primera. Pero en gusto culposo me iba a confesar de eso. Pero yo creo que está peor la que tengo guardada. Pero, pero vamos con tu quinta.
1: A la mi quinta. Y esta sí es una sorpresa para muchos. A ver, un mi amigo sí sabe, porque un mi amigo le confesé eso. Pero High School Musical.
0: No, es sí, de Disney, sí, sí.
1: ajá, David,
0: no. ¿sabes que Vamos a pagar esto, fue un gusto, qué bueno, eh, ya sé por dónde salir, espero que el poli me abra, eso no se hace, Master,
1: se volvió a mencionar esto en la película de, de las Spice Girls, mi amiga América me dijo que sí cuando yo le propuse que éramos esa, porque ella confía mucho en mi criterio como cinéfilo. Entonces, esa vez le fallé tan fuerte que nunca más volvimos a entrar a una película que yo escogiera. Siempre tuvimos que debatir de esa vez en adelante. Pero, mi High School Musical me gusta porque yo, de, de patojo, yo estudié en un colegio bilingüe. Que fíjate que al final de, de todos los años se hacía un, un play, que era una, una obra de teatro en inglés, entonces al final era como el gran anuncio del colegio para los papás de los alumnos, para amigos, tíos, padrinos, porque uno podía invitar a quien quisiera para sí. ver esa obra de teatro que presentábamos, que la ensayamos durante todo el último mes del año, porque era la hablábamos en inglés la obra de teatro, entonces era ver a las pulgas de, de primaria hablando inglés y entonces esa era como la mayor publicidad que se podía hacer del colegio que era bilingüe y que era muy bueno la verdad yo lo que sé de inglés lo sé de lo que estudié en primaria de ese colegio fue muy bueno entonces ese mes que teníamos último del año para solo practicar el play era, era muy bonito fíjate y y entonces hicimos muchas obras de, de Disney, hicimos eh, Mary Poppins, Cenicienta, eh, ¿qué más? Eh, Blancanieves, eh, La Novicia Rebelde. Entonces yo en algunas actué de, de Principales, en otras no, pero era tan bonito ese. Fue, fue mi única experiencia que he tenido en hacer algo artístico corporal. Entonces cuando vi el musical de High School Musical que se trata de cómo unos güiros hacen un musical, ¿verdad? cómo se va armando y cómo van eh, ensayando y, y también como los prejuicios de, de un deportista, del capitán del de básquetbol de decir, ay, este, yo no me gusta cantar y actuar, pero no lo voy a hacer porque soy el capitán de, 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 del equipo de básquet ¿verdad? de la selección. Entonces, me encanta la película, me encanta, me, y la película, la verdad, creo que tiene muy buenas canciones, tiene muy buenas coreografías, la hicieron muy bien, pero a mí me evoca a esos a, a, a esos días ensayando con mis amigos el play-by, la emoción, y, y ya el día del, del, de la de presentación, de ver a, a los papás y tíos y todos ahí sentados, y sala llena, ¿verdad?, sala llena, y hacer el show y los aplausos, entonces, eso es lo que, lo que me recuerda la, la película. Ya, la película me gusta tanto que vi las dos que siguieron. Empecé a ver la serie. La, la, gran. Pero, pero la verdad es la primera. Esa es la, la película. Es, creo que es la mejor hecha de todas. Y, y, y es la que yo sigo viendo. Y, y hay unas, unas canciones ahí que, que me gustan mucho.
0: Las la taradeas, moves el pie y haces todo sí. lo que tu acompañante con quien estés ahí te lo permita, porque sí, qué gusto. No, David, no solo ya te dije yo que no me gustan los musicales y me salís con esa, eh, pero te das cuenta, hay un, hay, un, hay un hilo conductor en los gustos culposos, la música. O sea, en tu caso, en mi caso, yo creo que el hilo conductor es la acción. O sea, lo así de que ya, como en la escena <risa> ese de furiosa Furioso, estás en Brasil y dice que le exige sí, o sea, ok, aquel lanzándose no sé de qué piso, caminando descalzo con el montón de chayes y no le pasa nada porque es duro de matar. Esos son los hilos conductores. Lo tuyo es lo, lo de la música. Eh, me voy con el quinto, me voy ¿Sí? con el mío. Lo tenía ahí apartado. Yo sí tenía un, un sexto por ahí pero lo voy a dejar por otro lado, eh, estas es, esta lo voy a contar, eh, lo tengo como uso culposo porque creo de que aunque sí fue un éxito eh, en su momento, eh, sin duda alguna, pues ahí lo dicen los números y las estadísticas, hay gente que la sigue criticando y diciendo, no bueno, es como que, ay vos viste esa, no hombre si eso es para patojas. Titanic. Yo Es que la vi con mi hermana de las poquísimas veces. Saludos a Flor de María, que seguramente nos escucha ahí con Nicolás y Sebastián allá en Estados Unidos. Eh, de las poquísimas veces, creo que una o dos tal vez pude haber ido al cine con ella, fuimos a ver Titanic. Y, y la verdad, hay una parte en la que sí, sí, por ahí tuve así algo que <risa> intenté haber llevado a Titanic. Qué pena, pero... Y sí... Es solo porque esa inversión de mucho tiempo no la veo seguido, porque son tres horas. Titanic es un gusto
1: culposo. Sí, mira, yo fui a ver Titanic cuando el año que le estrenaron, eh, me acuerdo que tuve que hacer eh, eh, dos proyecciones de cola, porque yo llegué a la proyección de las a la proyección de las 2 de la tarde y terminé entrando como hasta las 8 de la noche, algo así porque estaba lleno, eran colas de colas para ver la película y era la emoción, era la moda, había que ver esa película. Me acuerdo que la vi y, y me gustó, pero lo que más me gustó fue eh, que esa película está perfectamente hecha para que le guste a todo mundo porque tiene, tiene acción, tiene drama, tiene romance, tiene un poquito de comedia los efectos espectaculares, pero con todos los efectos, pues está esta historia chiquita de la pareja, ¿verdad? Y las clases sociales. Y entonces para mí es una película muy bien hecha. Es, es de las películas perfectas. Por algo también se ganó el Oscar y ganó un dineral. Pero yo solo esa vez, pues ya, ya dos veces ya, ¿no? Y, y lo que me gustó también cuando la fui a ver fue que... Eh, yo, que, yo no, no es que sea feminista, que a veces me la llevo un poquito de, de, de feminista, pero fue bonito escuchar a las mujeres gritarle, chiflarle a Leonardo DiCaprio en la pantalla. Toda la película estuvieron chiflando, le estuvieron diciendo de todo. Y eso me gustó. A muchos no, muchos estuvieron hasta, les las maltrataron y todo. Pero a mí me encantó que le chiflaran y papito y todo al DiCaprio en pantalla. Fue la primera vez y creo que es su única vez que yo he visto eso en el cine.
0: Sí, yo creo que también pasa, bueno, depende de la película y, y los públicos. En pocas ocasiones yo he visto reacciones, que la gente se atreva a reaccionar con aplausos o, co o cosas así en el cine. Depende de los públicos, lo insisto. Tal vez eh, solo en una apertura de, de Star Wars, por ejemplo, y en la última de Harry Potter. Yo no lo hice porque la verdad que yo sí la vi, yo le daba seguimiento, pero yo Potter ya la agarré de segunda mano. Y con unos cuates, que sí, o, o amigos de la U, que, que eran así, pues, bien, bien, bien fan, eh, bromeando, y nos vamos a parar y aplaudir cuando termine. Y yo, ajá. Eh, y sí lo hicieron. <risa> o sea, sí lo hicieron y, y sí, sí, entiendo ese tipo de reacciones. David, hay un asunto elemental, y te lo voy a plantear de esta forma. Los dos estamos viendo cómo va lo del, lo del tiempo en, el, en esto, lo del podcast. Hasta aquí llegamos con lo de los gustos culposos. En este episodio, la verdad que si nos extendemos y si nos queremos disfrutar estos cinco como los otros cinco, esto la verdad que amerita otro episodio. Así que lo que vamos a hacer es cerrar por este episodio. Pues este, este, este episodio de Puente Levadizo, queríamos las diez, pero hasta aquí va a llegar con este. Nos vamos a tirar el otro. Así que de una vez está usted invitada e invitado para la siguiente entrega, porque en la otra, el master nos va a decir realmente nos va a dar cátedra, ahí van a ver si aquí a duras penas iba a coincidir yo con Rápido y Furioso en la otra no le voy a pegar una y según yo, traigo mi lista así, la, la high aunque tengo que aceptar que sí está condicionada por un gusto personal eh, lo tuyo la música, lo mío los balazos Master, cómo, ¿cómo fueron las sensaciones de, este, de, de esta entrega antes de, de decirle bye bye a la gente?
1: Primero me siento liberado
0: <risa> pero Qué me... revelaciones, sí. vos cantando en un musical sí. actuando, ensayando. <risa> o sea, y que no, no, no me hablo de hacer
1: eso. Sí, yo me acuerdo que con mi amigo Sergio, él es cineasta, Sergio Ramírez, un saludo a él si lo está escuchando. Eh, Sergio, a él sí le conté todo esto y a él le gustó mucho. Pero yo sabía que él le iba a gustar, él es una persona que, que, que le gustan estas historias, pero después. Eh, no, es primera vez que cuento todo esto, no, no me he dado cuenta que sí hay mucha música. Inclusive la, algunas que había puesto que la, las quité al final también tienen mucho que ver con la música. Me gusta la música, aunque ya soy el, el fanático de la música rock más eh, desactualizado del mundo, pero, pero sí me gusta mucho y, y, y me encantó liberarme y contar todas estas experiencias.
0: Pues bueno, eh, el compromiso entonces
1: David para la próxima en totalmente, el totalmente, sí, ahí tengo ya mi mi top 5 para para defender a capa y a espada de qué es lo mejor de que hay en el cine y para, y so, sobre todo para que todos la las vayan a buscar si no las han visto pues bueno,
0: ahí solo lo que tienen que hacer es regresar a la parte del episodio. Eh, en Anchor creo que es más fácil también que puedan regresar algo de, de lo del tiempo. No sé dónde nos consumen, en Spotify, en Anchor o en alguna de las otras plataformas de difusión del podcast. usted está escuchando o escuchó Puente Levadizo, hasta aquí llegamos con este. Porque va a haber otro, va a haber otro, va a haber otro donde vamos a hablar de estas exquisiteces del cine con nosotros hoy de nuevo master muy agradecido david lepe por haber compartido tu tiempo aquí en puente levadizo
1: gracias master jayce de verdad se te quiere mucho y, y, y me la pasé excelente gracias por la invitación
0: y a ustedes gracias por estar